0: Salut tout le monde Alors aujourd'hui on va commencer avec le premier épisode d'une première série. C'était pas par cet épisode-là que j'avais prévu de commencer à la base, mais c'est pas grave, le reste a été enregistré et ça viendra quand même. Alors cette série, on le voit dans le titre, elle porte sur des religiosités non libérales. Alors j'ai volontairement mis un point d'interrogation et je laisse aussi volontairement un flou autour de ce que ça pourrait englober de façon précise. Mais de façon très générale et approximative, la série, elle porte sur ce que ça signifierait que de se vivre comme porteuse porte d'une religiosité perçue par la personne elle-même ou par l'extérieur comme étant en rupture avec un environnement qui serait celui d'une certaine modernité occidentale, en tout cas dans sa dimension libérale et sécularisée. Évidemment, je mets des guillemets à toutes ces expressions. Mais quand même de façon approximative, euh, libéralisme sécularisé, qu'est-ce que ça voudrait dire Donc cette série, elle porte sur des gens, des populations, des groupes religieux, etc., qui incarneraient des existences, des idéaux de vie, où la compréhension et la réalisation de soi, elle passerait pas, ou pas que, par des choses comme l'autonomie individuelle, la liberté à disposer de son corps ou de son temps, la Liberté de choisir ses appartenances collectives, ses croyances ou ses consommations. Alors évidemment, on parle d'idéaux, de principes, d'horizons, pas de réalité observable. À ce titre, dans les années 80, il y avait pas mal de sociologues qui parlaient, qui faisaient le diagnostic d'une individualisation des sociétés, des gens comme Ulrich Beck. Bon, quand on fait des enquêtes, on voit que ça marche pas. quoi. C'est pas comme ça que les gens vivent. Tout le monde est pris dans des réseaux, des solidarités, etc., y compris au cœur des sociétés du Nord, en Europe occidentale, aux États-Unis, au Canada, etc. Non, on parle vraiment ici d'un d'un horizon, certain type d'horizon normatif, de valeur, qu'on retrouve d'ailleurs autant dans des pensées de gauche et de droite, qui se renvoient souvent la balle en traitant l'eau d'être faux, faux libéraux, de faux libérateurs, et qui est même sous-jacente à une partie des sciences sociales. Et donc, par exemple, on va chercher à montrer que la société est faussement libérale, qu'il y a en fait des structures qui aliènent et qui contrôlent les individus. Et dans le monde juif, hein, de manière différente, c'est aussi une question centrale, en quelque sorte. C'est-à-dire, est-ce que la vie sous la conduite de la, de la loi juive, de la halacha, elle serait compatible avec un horizon normatif libéral Et donc, quand on parle de non-libéralisme, ce serait un, un ensemble d'idéaux de vie ou de compréhension de soi, pour reprendre l'expression d'un sociologue allemand, Peter Wagner, où l'horizon, il ne serait pas que celui-là, ou pas celui-là du tout. Et on va surtout aborder cette question, enfin, on va aborder cette question sous l'angle des religiosités, et pas sous l'angle du conservatisme politique, même si les deux peuvent parfois se recouper. Et encore une fois, en sachant que tout ça, c'est des catégories qu'il ne faut pas non plus prendre trop au sérieux, qu'elles viennent avec beaucoup de paradoxes, et c'est vraiment des concepts qui ne sont pas parfaits. Mais c'est vraiment juste un point de départ pour guider cette première série d'interviews. Alors c'est un sujet qui revient évidemment dans différents espaces publics et qui génère très souvent des controverses. Controverses qui sont très différentes selon les pays et selon que l'on parle des mondes chrétiens, juifs ou musulmans. La question de l'avortement, des femmes voilées euh, ou des écoles racidiques à Montréal. Mais là, on va... Sans faire de l'apologétique, on va essayer de, de mettre, prendre un pas de côté, et on va engager donc des discussions avec, autour, avec des chercheurs ou autres qui peuvent avoir quelque chose à dire sur la façon dont est concrètement habité le monde par des acteurs qui font partie de milieux religieux perçus ou qui se vivent comme non libéraux. Ou en tout cas qui se vivent comme en, à un certain degré en rupture avec un libéralisme sécularisé, avec la modernité l'idée, ça va vraiment pas être de dire quoi penser de ces sujets. D'ailleurs, les gens que j'interview seront pas forcément d'accord avec moi. Je suis pas sûr qu'ils qu seraient nécessairement d'accord entre eux. Alors pour cette première discussion, j'ai décidé d'aller m'entretenir avec Emir Mayeddin, qui est anthropologue au CNRS. Il a travaillé sur des milieux chrétiens évangéliques en Suède. Il est allé sur place pendant de Très longue période, il a fait de l'observation dans ses milieux, des interviews avec différents types d'acteurs, etc. Alors évidemment, c'est un terrain qui peut sembler un peu chelou, un peu aléatoire. La Suède, bon, ok. Mais je crois qu'il y a des choses à en tirer, parce que déjà, à tort ou à raison, les pays scandinaves ils ont souvent l'image d'être une version à la fois exotique, mais aussi extrême de cette Europe, entre guillemets, moderne. Alors évidemment, il y a les trucs un peu à la con, les vikings, les fjords, la neige, Ikea, les boulettes de viande, ces trucs-là, ok, bon. Mais en même temps, il y a aussi cette image de société très prospère, avec des états à providence très avancés, avec peu de corruption. Il y a aussi, c'est idiot de le dire, mais ça joue beaucoup dans les imaginaires, des sociétés peuplées de blonds aux yeux bleus, qui ont la réputation d'être très déchristianisées, même si en fait, on va en discuter avec Emir, hein, la place du christianisme d'état elle peut y être beaucoup plus forte qu'en France. Qui sont aussi perçus comme très libérales sur des enjeux d'autonomie individuelle, de tolérance à l'altérité culturelle, de sexualité, etc. Un... En gros, donc, d'être des sociétés qui seraient d'une certaine façon à la pointe de la modernité occidentale, telle qu'elle peut être perçue de façon un peu caricaturale. Même si, là aussi, il faut voir ça autant comme un discours que comme une réalité empirique. Mais d'ailleurs, je crois que c'est pas par hasard si une blague qui a pu circuler dans des espaces de droite ou d'extrême droite en France, ça a été de dire ironiquement « Ah, encore des Suédois, au moment des attentats de Daesh, ou face à un fait divers qui met en cause, un Noir ou un Arabe engagé dans de la petite délinquance. » Parce que justement, le, le Suédois, entre guillemets, il représente un peu cette image de la quintessence d'une espèce de, je ne sais pas si d'innocence, mais en tout cas d'européanéité blanche qui serait à l'exact opposé des Africains, des Arabes, etc. Alors bon, évidemment, en fait, la Scandinavie et la Suède, c'est des sociétés complexes, à part entière, hétérogènes, et c'est justement ce qu'on va aborder avec Émir. Et du coup, c'est aussi, c'est pour toutes ces raisons que c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe là-bas, quand bien même on serait en France, au Canada, dans des milieux juifs ou ailleurs, et qu'on n'aurait pas de lien direct avec ces pays. Euh, et c'est aussi intéressant, justement, d'aller voir ces milieux évangéliques qui ne correspondent pas forcément à ce mythe un peu flou que je viens de dresser des, des sociétés scandinaves. Alors évidemment, avec Emir, on n'a pas seulement parlé euh, de questions de, du rapport entre religiosité évangélique, euh, sécularité libérale. On a aussi parlé d'enjeux liés à l'immigration ou aux différences ethniques à l'intérieur de ces églises. Ou même de choses comme le sionisme chrétien évangélique. Donc voilà, l'interview a été enregistrée en mai 2022. Aussi, avant de, avant de commencer, euh, au niveau de l'audio, il y a quelques soucis. On avait seulement un micro, je m'y suis... Pas pris comme un génie. Et euh, comme je vous ai dit dans le prologue, je me forme au montage audio au fur et à mesure. Mais ça s'améliore, ça, ça va s'améliorer dans les épisodes à venir, pas d'inquiétude. Voilà, merci d'avoir écouté cette intro et bonne écoute. Bon, euh, bah écoute, salut Emir. Salut. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux te, te présenter en quelques mots
1: ben, Je m'appelle euh, Emir Mayedine, euh, je suis euh, anthropologue, euh, chargé de recherche au CNRS et membre d'un laboratoire qui s'appelle le Centre d'études en sciences sociales du religieux, euh, César, de son acronyme. Et euh, je travaille depuis euh, plus de dix ans maintenant sur euh, les mouvements chrétiens évangéliques et pentecôtistes en Suède, en situation euh, migratoire euh, notamment. Euh, J'ai travaillé avec euh, des membres de la diaspora latino-américaine et... Euh, des membres de la diaspora arabophones, même si c'est pas une catégorie pertinente, mais bon, c'est pour le dire très facilement. Et donc, en fait,
0: pour contextualiser, Émir, ça fait 2-3 ans qu'on se connaît déjà, et il n'y a pas très longtemps, je me suis enfin décidé à, à me plonger dans, dans son bouquin. En fait, parce qu'à la base, l'idée de lire un truc sur les, les, les milieux évangéliques en Suède, ça me semblait pas forcément... c'était pas forcément mes sans d'intérêt les plus spontanés. Et euh, bah c'était c'était une bêtise parce que le bouquin en fait il y a, y a plein de trucs intéressants y compris dans les sujets qui sur lesquels moi vis-à-vis des sujets sur lesquels moi je travaille ou qui me travaillent et bah j'ai vu euh, évidemment des grosses différences avec euh, les mots juifs mais il y avait aussi des points certains points communs qui me semblaient intéressants pour euh, générer une discussion d'où euh, d'où l'invitation d'aujourd'hui et notamment en bah du coup en te lisant j'ai été interpellé par euh, par le fait que dans les milieux évangéliques suédois que tu décris, il y a cette idée un peu du, du collectif minoritaire relativement assiégé par une, une société sécularisée, libérale, où la réalisation de, de soi, elle passe par l'autonomie à disposer de son corps, ce genre de choses-là, et que donc on est dans des milieux qui sont vraiment travaillés par d'autres visions du monde. Et évidemment, ça, ça, ça pose des parallèles, avec euh, certains pôles, notamment de l'orthodoxie juive. Et voilà, donc ça m'a semblé intéressant de t'inviter... Bah déjà pour commencer est ce que tu peux nous, nous expliquer comment tu as été amené toi Emir, à bosser sur, sur ce sujet là alors c'est une longue histoire
1: que <rire> je vais essayer de, de dire de manière synthétique mais euh, j'ai eu l'opportunité euh, d'avoir un financement en fin de lycée pour faire une année scolaire à l'étranger en vivant en famille d'accueil dans un pays euh, dans un pays lambda en fait et euh, mon choix s'est porté sur un des pays scandinaves c'était pas forcément la Suède, mais bon, ça a, ça a été possible. Donc j'ai eu une bourse sur critères sociaux, euh, qui était un programme expérimental d'une association qui s'appelait American Field Service, qui existe depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, et qui, euh, qui promeut la paix, de manière un peu naïve, mais bon, c'était le, le projet de l'association, dans le monde à travers l'échange. Donc aller vivre chez l'autre, c'est mieux le comprendre et euh, potentiellement moins avoir envie de lui faire la guerre un jour. <rire> euh, donc euh, pour gagner ce projet, euh, il, fallait, euh, il fallait écrire une espèce de, 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 de profession de foi un peu euh, qui était en, qui est entrée en résonance avec les valeurs de l'AFS, donc l'American Field Service dont le pacifisme, et je m'étais dit, peut-être un peu à l'époque, je ne me rappelle pas exactement de la négociation qu'il y avait eu avec moi-même, mais euh, la Suède, c'est les champions de la paix dans le monde, c'est les promoteurs de la paix, euh, donc euh, ça, 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 ça colle bien avec ce qu'ils attendent. <rire> donc c'est un peu par hasard que je me suis retrouvé là-bas, donc j'y ai vécu un an, et puis euh, je suis rentré en France faire des études d'anthropologie, et en arrivant au master, il fallait choisir un terrain d'enquête, parlant le suédois, et ayant euh, constaté qu'il y avait très peu de terrain euh, sur les pays scandinaves, euh, je me suis dit que c'était une bonne idée d'aller dans ce sens, et ça me permettait de retourner voir mes copains, tout simplement. Et euh, je suis tombé sur des travaux sur les mouvements évangéliques en Suède, qui ont été menés avant, avant les miens, de Peter Stromberg et Simon Coleman, donc un Américain et un Anglais. J'ai rencontré mon directeur de thèse, Christophe Pons, qui lui travaillait sur l'Islande, et à ce moment-là travaillait sur le christianisme évangélique. Donc c'est un peu ce concours de circonstances qui m'a amené à mettre les pieds pour la première fois dans des églises. D'abord en Finlande, dans un archipel qui s'appelle Hollande, dans la Baltique. Et c'est là que j'ai découvert églises, ce qui des églises pentecôtistes. Je ne savais pas du tout. <rire> Même en le disant, j'arrivais pas vraiment à saisir quelle était leur leur spécificité. Et, que, et, de, et de là, j'ai continué. Je suis allé faire un terrain Ion shopping pour ma thèse. Donc et, qui qui a donné la publication à laquelle tu faisais référence tout à l'heure, l'ouvrage, faire le travail de Dieu. J'avais choisi Yonchoping parce qu'on disait que c'était la Jérusalem de Suède. C'était donc un lieu où la foi avait son terreau le plus fertile en Scandinavie. Ce qui est ce qui est vrai. Hein. Il y a des raisons historiques à ça, mais c'est pas simplement une représentation. Et et puis j'ai fait un terrain à Stockholm finalement. Le pont de cotisme suédois était en déclin depuis les années 80, et puis depuis les années 2010, il repart à la hausse dans les grandes villes, notamment à la faveur d'églises de migrants. Donc c'était mon dernier terrain entre 2017 et 2020.
0: Et euh, avant, de, avant de rentrer dans les détails, déjà, euh, pour un public français en fait, quels enseignements on peut en tirer de ce que l'on peut voir là-bas, ce que l'on peut observer là-bas dans ces milieu-là
1: euh, Pour un public français, euh, l'idée euh, que j'avais en tête... Je ne sais plus si je l'aurais aujourd'hui, mais en tout cas l'idée que j'avais en tête euh, au moment où j'ai commencé tout ça, c'était de me dire qu'une ethnographie euh, menée aux confins de l'Europe, d'une certaine manière, c'était une manière de faire un détour pour euh, pour se penser soi un peu euh, dans, dans l'Europe euh, l'Europe qui se pense comme l'Europe canonique. Hein, c <rire> en fait, hein, la France a l'impression d'être l'Europe. Hein. <rire> bah, du coup, c'est tout... tant
0: la Scandinavie, c'est l'Europe de l'Europe. Ouais. Cette image-là. Euh...
1: C'est vrai, c vrai c il y a Foucault qui disait que c'était une, une version extrême des sociétés occidentales. C'est pas exactement la formule, mais je... et donc ça m'intéressait, cette idée d'aller voir à l'extrémité cette version aboutie un petit peu, et c'est l'idée qu'il y a des modèles nordiques, ça parle de modèles, c'est-à-dire le... la marche à suivre, et en même temps ce qui fonctionne bien, et oui, il y a cette idée qu'ils fo... qu incarnent à la fois l'individualisme dans sa quintessence mais en même temps qu'ils ont trouvé l'équilibre avec l'égalitarisme dans sa quintessence et donc c'est les deux valeurs qui sont constitutives de la modernité occidentale individualisme et égalitarisme et, et eux arriveraient à résoudre l'équation euh, par tous les par tous les bouts <rire> ou bout qu'on la prenne ils sont arrivés à, à équilibrer les ce qui pourrait être vu comme des, 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 des polarités contradictoires, hein. plus d'égalité, moins d'individualité. Bon, c'est un peu le mythe des sociétés scandinaves. Donc, euh, de ce point de vue-là, ça m'intéressait parce que j'avais une version euh, un petit peu euh, idéale typique euh, de, ce est, euh, de ce que sont les sociétés européennes. Bon, c'est travailler à partir d'imaginaire hein, tout ça. Hein. Et donc de travailler sur euh, des religieux dans ces sociétés-là, et notamment en Suède qui, qui est souvent présentée comme la société la plus sécularisée du monde. On pourra parler, hein, ça ne veut pas dire grand-chose finalement à la société la plus séculaire du monde. Euh, en tout cas, il y a très peu de croyants, euh, très peu de gens qui, décro ah, qui déclarent croire en un dieu personnel, hein, c'est autour de 10%. Hein. Très peu de gens qui sont messalisants, euh, si on peut le dire comme ça, même si c'est un, un centrisme catholique de le dire comme ça. Très peu de gens qui se rendent occultes, c'est moins de 6% qui se rendent occultes régulièrement. Donc c'était une manière d'appréhender ce que c'est la société sécularisée ou ce que c'est qu'une société séculière en allant voir une, une version extrême de ce modèle-là. Et, et que du coup, ça pouvait intéresser la société française parce que au moment où j'ai commencé ma thèse et bien avant euh, déjà que je commence ma thèse, on voyait se répéter un certain nombre de controverses et de polémiques publiques sur la laïcité, voilà notamment autour de l'islam. Ce qui m'intéressait, c'était d'aller voir... Euh, D'autres religieux qui, 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 pas, qui, pas pour euh, caractéristique d'être considéré comme étranger. Et, et qui, ou en tout cas dans la religion, est pas considéré complètement comme étrangère. Alors que, dans les, et du coup, ça me débarrassait d'un autre facteur, hein, d'un autre déterminisme dans ces polémiques-là. C'est est-ce que, par exemple, quand on parle d'islamophobie, est-ce que c'est vraiment des paniques morales qui sont créées du fait que c'est l'islam en soi, que dans sa singularité, ou c'est parce que c'est une religion étrangère, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un achoppement entre des valeurs de la modernité séculière et le religieux de manière plus générale. Parce que là, en l'occurrence, c'est des Suédois, Suédois mm -hmm. autochtones, <rire> blonds aux yeux bleus pour la plupart. Et euh, donc voilà, il n'y avait pas le facteur de l'altérité euh, ni phénotypique, euh, ni historique. Euh, par contre, il y avait ce, 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 cette frontière entre un, un ordre religieux et un ordre séculier qui m'intéressait d'interroger pour soi. Et quand tu dis que, euh,
0: en fait, parler de société la plus sécularisée du monde, ça ne veut pas dire grand-chose, à ben, quoi tu, tu fais référence
1: eh ben, si on, si on regarde, c'est un titre que la Suède s'octroie elle-même. En tout cas, beaucoup de ses intellectuels euh, aiment à le rappeler euh, dans, dans leurs publications. Euh, c'est un titre qui est très disputé. Euh, la France pourrait se dire la société la plus sécularisée du monde. Les Pays-Bas, la Chine, euh, la République Tchèque. Voilà. Il y a tout un ensemble c'est une manière de dire, c'est nous les modernes. Nous mmh. sommes les plus modernes du monde. Après, quand on regarde dans le détail, chacun, chacune de ces sociétés entend quelque chose de très différent par, Là. En France, c'est la séparation institutionnelle entre le politique et le religieux, encore que même là, il y a l'Alsace et le Concordat, euh, il y a le Bureau des cultes qui surveille un peu ce qui se passe, <rire> euh, et en Suède, c'est pas du tout ça. En Suède, la séparation entre l'Église et l'État n'est pas arrivée avant l'an 2000, et par ailleurs, c'est une séparation quasiment purement formelle, Maintenant, est... elle est passée d'Église d'État à Église nationale, elle est financée par l'impôt le roi est le chef de l'église, la rentrée parlementaire se fait à l'église, la fin de l'année scolaire se célèbre dans des églises encore pour 50% des écoles. Donc et puis voilà, il y a un bureau l'équivalent du bureau des cultes qui s'appelle si on le traduit l'institution pour le soutien gouvernemental aux communautés religieuses qui finance et subventionne avec de l'argent public les cultes. Donc tout ça, si on dit des, un laïcard français, c'est pas de la sécularité. C'est pas ouais, ouais. une société sécularisée, quoi. Du coup, par contre, euh, ça, veut, ça veut pas dire grand-chose du, du point de vue institutionnel, donc de tout ce que j'ai décrit là, comme, euh, et du point de vue des pratiques religieuses, hein, mais ça dit autre chose, peut-être, des formes euh, de normativité morale ouais. qui sont attendues dans qu'est-ce que c'est qu'être un individu moderne, quoi, un individu émancipé. Et là, je pense que euh, là ce que tu, tu, tu faisais référence tout à l'heure euh, des, des choses qui sont relatives alors de la gestion de sa propre sexualité à la gestion de son corps à la gestion de ses consommations quelle substance j'ingère et quelle substance je digère et, et tout ça il y a un programme en ouais. fait de modernité qui est derrière et, est, et, et ça on peut l'interroger dans la société suédoise
0: en termes, euh, de, déjà des grosses enquêtes statistiques et tout, de, de déclarations, de non-croyances et compagnie, on est euh, à peu près à quel niveau en Suède
1: c'est euh, euh, dans, dans mes souvenirs, dans les statistiques les plus récentes, c'est 10% de gens qui déclarent, qui déclarent croire en un dieu personnel. Si, euh, c'est un dieu avec comme une espèce de force indéterminée ou euh, une entité surnaturelle qui n'a pas une personne, là on peut monter jusqu'à 30%. Évidemment, euh, la méthodologie de l'enquête et la manière dont on pose la question vont faire varier les chiffres. Pour ce qui est des fréquentations des cultes, en la moyenne nationale, euh, sur des fréquentations régulières, on est entre 3 et 6%. Chez euh, les évangéliques, on représente 2 à 3% de la population. Dans les statistiques, parmi les... Euh, les dimensions qui pourraient faire douter du fait que c'est la société la plus sécularisée du monde, il y a 60% de la population qui appartient à l'église luthérienne et qui paye un impôt pour en être membre. Et si on remonte un peu dans le temps, déjà la société suédoise se considérait comme très sécularisée, jusqu'avant la séparation de l'église et de l'État, on était à des, des, des niveaux d'appartenance de l'ordre de 80% de la population, donc.
0: Ouais donc, donc en fait ce truc de société la plus sécularisée du monde, ça en dit autant sur la façon dont certains acteurs à l'intérieur de la société aimeraient que l'on perçoive leur propre société, ça en dit autant que sur l'état du pays ou de la société en question. Absolument, ça, ça, ça peut quand même indiquer des trucs. Et maintenant, du coup, est-ce que tu peux me parler un peu bah concrètement quoi dans, dans, dans la vie quotidienne, dans l'existence Qu'est-ce que ça veut dire d'être un sujet qui, en tout cas, se perçoit comme quelqu'un de pas sécularisé dans une société comme la Suède quoi. Qu -ce que, En gros, qu'est-ce que tu as vu euh, là-bas sur le
1: terrain Oui, c'est très important de dire un sujet qui se perçoit comme... Parce que, de fait, tous les sujets sont sécularisés. Les gens que j'ai rencontrés dans ces églises, en fait, ils sont souvent travaillés par euh, des projets contradictoires. Donc ils pour, euh, en tout cas, qui sont construits comme tels ou problématisés comme tels euh, dans l'époque contemporaine, donc avec des désirs... Euh, qui ne vont pas ensemble, en tout cas qui ne façonnent pas un sujet cohérent avec lui-même qui serait euh, animé par un seul idéal, en fait. Il y en a plusieurs, et euh, ils ne vont pas forcément tous bien ensemble, ou ils ne sont pas forcément accueillis de manière bienveillante par les, par les entourages multiples dans lesquels on, on peut évoluer. Donc j'ai vu des gens qui vivaient des vies en double, une double vie, c'était l'expression qui revenait, notamment à l'adolescence, de cacher qu'ils allaient à l'église le week-end, de chanter dans une chorale, prier Dieu en langue, et qu'en semaine... Euh, avant d'aller à l'église, le vendredi soir, ils pouvaient être à un apéro et, et boire beaucoup d'alcool comme, le, comme les adolescents de leur âge. Ils pouvaient cacher des cigarettes dans euh, l'intérieur de leur veste pour pas montrer à leurs parents qu'ils fumaient. Pouvaient, euh, alors si on remonte dans les années 60, c'était même d'aller au cinéma en essayant pas se faire prendre parce que c'était interdit mmh. d'aller au cinéma en étant pentecôtiste. Donc c'était euh, finalement toute cette gestion des scènes sociales multiples qui sont traversées au quotidien avec les attendus... Euh, très différents, qui peuvent régir chacune de ces scènes. Et du coup, de rentrer dans des jeux de simulation, de dissimulation, qui peuvent revenir à une forme de, de recherche de cohérence et d'harmonie. Hein. Je reviens à l'Église, mais j'ai appris que je vais vivre avec les autres qui ne sont pas croyants, et, et intégrer leurs valeurs au christianisme. Il y une relecture chrétienne de ces valeurs séculières, comme la tolérance envers les homosexuels, comme l'avortement, la question de la liberté des femmes, je vais pas faire toute la liste, mais enfin, tu vois l'idée, quoi.
0: En fait, là, ce que j'ai l'impression à, à t'écouter, c'est que tu relates une situation, en fait, de, de gestion de la honte, dans le, le milieu dans, dans lequel on se trouve. Du coup, cette question d'espèce de, de double honte de part et d'autre, qu'est-ce que ça produit Qu'est-ce que ça produit sur une existence, sur le, sur le long terme Qu'est-ce que ça produit sur la, la capacité de ces
1: milieux à faire de la rétention de leur public, ou pas Enfin, bon, bref, bah, voilà. Qu'est-ce que ça produit oui, il y, y, y a une part de, de honte, et c'est un terme que j'ai retrouvé beaucoup dans, dans les entretiens, qui, euh, en soi, déjà, avant de dire euh, ce qu'elle produit, c'est par quoi est-ce qu'elle est produite et Elle est produite par le fait qu'il y a certaines valeurs qui sont érigées comme, euh, comme des valeurs, euh, comme des allants de soi. Et que du coup, si on n'est pas, euh, si ne s'inscrit pas dans ce système de valeurs, qui n'est pas vraiment un système, en fait... Hein, mais euh, mais on, là, on est dans de l'ordre de, de, de l'image du collectif, hein, de, de ce qu'il devrait être de manière très normative. Ça génère de la honte, puisque du coup, on veut cacher le fait le qu'on n'est pas comme les autres. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la psychologie adolescente, bien sûr. Là, je parlais d'adolescents, hein, mais qu'on va retrouver chez des adultes qui osent pas, eux aussi, dire qu'ils sont croyants. Si ça parle de religion au travail, moi on l'a dit plusieurs fois. Hein, si ça parle de religion au travail, ils se mettent en retrait. Surtout qu'on ne les interpelle pas, parce qu'on va encore leur poser des questions, hein, les mettre dos au mur, et ah, qu'est-ce que tu penses des homos Qu'est-ce que tu penses euh, de la séparation de l'Église et de l'État Pourquoi on vous finance euh, avec l'impôt alors que euh, vous prétendez guérir des malades avec les... en imposant des mains Vous êtes des escrocs, vous êtes des menteurs. Donc Ils évitent ce genre de situation. Donc, euh, on se retrouve avec un mouvement euh, pentecôtiste qui est connu pour le prosé... son prosélytisme à travers le monde. En Suède, il est très discret. Euh... Très peu d'évangélisation de rue, très peu d'invitations à l'église, hein, dire « mais viens à l'église », comme on peut dire ailleurs. Là, ça, ça passe pas. Il y a même des gens qui se fréquentent au travail en étant tous les deux pentecôtistes et ne savent pas l'un de l'autre <rire> pendant plusieurs décennies. Ça arrive assez fréquemment.
0: Ça, c'est l'avantage des, des juifs et des musulmans, au moins ça, ça s'éclaire quand s'éclaire.
1: Ça se voit. <rire> <rire> <C 'est... rire> Donc ça, 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 ça produit ça, oui. Ça produit beaucoup de dissimulation, qui, qui résulte en une domestication du religieux par, okay. par le séculier.
0: Et dans les enjeux, euh, on va dire, intergénérationnels, quand il s'agit de se mettre en couple, d'avoir des enfants, de transmettre quelque chose à la famille, ces gestions notamment des hontes adolescentes, est-ce que ça génère des. est-ce qu'il y a des conflits, est-ce qu'au contraire il y a des stratégies de régulation, de. C est... C est... voilà, des habitations entre différents systèmes de normes à l'intérieur de ces milieux-là, voilà, comment, comment ça se passe il
1: y, a, il y a du conflit, il y a beaucoup de... Enfin, beaucoup, je n'ai pas de statistiques là-dessus, hein, donc je ne vais pas, pas m'avancer, mais je sais qu'il y a des gens qui quittent l'Église définitivement après la période adolescente ou dans leurs années d'études universitaires, et qui y reviennent pas. Il y en a d'autres euh, pour lesquels c'est une parenthèse, ils finiront par y retourner. En tout cas, l'Église est consciente euh, de ça, et elle essaie d'organiser... Euh, des activités permettent à la fois de générer de la parole là-dessus, sur ce malaise potentiel, et en même temps de vivre des expériences entre jeunes qui soient similaires à celles du voisin imaginaire, que, que serait ce voisin okay. séculier général. Quoi. En procédant par imitation, faire des apéros sans alcool, d'organiser, de, de, euh, bon, en Suède, c'est beaucoup les camps de confirmation euh, à l'église luthérienne, qui, en fait, euh, encore aujourd'hui, attire beaucoup de jeunes, hein, même s'ils ne sont pas ouais. croyants. Euh, donc la confirmation, c'est pas quelque chose de pentecôtiste. Mais vrai. ils l'ont ils l'ont fait. Ils ont okay. fait quelque chose qui a aucune valeur euh, théologique, mais euh, c'est un, un, un rite social que les ados ont demandé euh, pour pouvoir avoir ce, ce même type d'expérience que leurs copains, quoi. Et puis, il y a des appropriations euh, de ces valeurs à l'intérieur de l'Église, quoi. Le fait d'être chrétien en ayant des relations sexuelles prénuptiales. Ça se fait beaucoup. Euh, avant, on était exclu de l'Église quand on faisait ça, si on se faisait choper. <rire> Maintenant, non. C'est chacun est maître de soi et, et, et il, gère, il gère sa vie avec Dieu. Tolérer la consommation d'alcool. Mm. Pareil, avant, c'était pas le cas. De tolérer éventuellement quelques cigarettes. Euh, tout en tout en prêchant contre. Hein. C'est-à-dire que la norme change pas, mais la tolérance à la... À la subversion de la norme, ça grandit,
0: quoi, en fait. — OK. Et euh, est-ce qu'ils ont, comme euh, ben, par exemple dans, le, dans, dans le, le judaïsme français, évidemment, il y a tout un réseau d'écoles, et pas qu'en France, d'ailleurs. Hein? Est-ce qu'ils ont aussi ce, cet outil-là à leur disposition, potentiellement <rire>
1: Oui 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 en Suède il y, euh, euh, je me rappelle plus exactement de la date là je suis désolé mais euh, il y a la possibilité d'avoir des écoles confessionnelles dont la plupart aujourd'hui sont chrétiennes et évangéliques il y a quelques écoles catholiques mais il y a beaucoup d'écoles évangéliques quelques écoles musulmanes pour les écoles juives je suis pas sûr il y a une petite communauté juive à Stockholm euh, et à Malmö, oui de quelques euh, qui, qui a subi de l'antisémitisme comme euh, ailleurs hein. euh, donc je suis pas sûr si je sais pas s'il y a une école juive s'il si y en a il y en aura Peut-être pas plus qu'une ou deux, quoi, mais... Mais, mais en tout cas, elles, sont, elles font l'objet de vives polémiques. En ce moment même, à la dernière campagne législative, déjà en 2017-2018, il euh, y avait eu l'idée euh, de les fermer, tout simplement, ne plus ouais. donner la possibilité... Euh à ces écoles d'exister, c'est parti de l'idée qu'il y avait des islamistes qui profitaient de ce système pour euh, diffuser leur idéologie auprès des, plus, des enfants. Quoi. Et que du coup, il fallait leur couper la possibilité de le faire. Sauf que la plupart des églises étant évangéliques, les évangéliques étaient visés par la, par la mesure euh, qui était proposée. Bon, au final, il ne s'est rien passé. Mais euh, du coup, ça a créé une alliance assez étrange <rire> entre des minorités religieuses qui peuvent se combattre puisque les musulmans ne supportent pas les évangéliques qui viennent convertir leurs zouaï, et les évangéliques trouvent que l'islam est une religion impie, une invention du diable, etc. Donc, mais en l'occurrence, ils avaient les mêmes intérêts politiques à défendre, parce qu'ils étaient visés par une mesure qui les empêchait d'enseigner. Alors, ils font une distinction entre formation, éducation confessionnelle et enseignement confessionnel. Donc, il y a le, ce qui est autorisé, c'est une éducation confessionnelle. L'enseignement, voilà. par contre, doit correspondre au programme au programme suédois. Quoi.
0: Et ce, cette mesure, elle visait principalement les, les, les musulmans ou ceux qui étaient considérés comme islamistes parce que on percevait ces musulmans comme étant les seuls qui mettaient mal à mal l'idée de sécularité de cette société ou parce que vraiment, c'était enfin, tu est-ce que c'était par hostilité euh, déclarée contre l'islam en tant que tel et qu'après on laisse les chrétiens faire ce qu'ils veulent
1: non, de fait, je pense que, euh, bon, c'est à gros trait, hein, mais je pense qu'il y a une hostilité vis-à-vis -vis de, de toute forme d'organisation religieuse euh, du fait qu'elle euh, qu vise à inculquer une morale qui est en, comment dire, en décalage avec celle de la liberté, euh, enfin, telle qu'elle est construite par les non-croyants euh, de différentes tendances politiques. Quoi. Et c'est pas parce que c'est de la religion, finalement, que parce que tout pouvoir veut avoir le monopole sur le, le façonnement des sujets. Et donc, euh, s'il y a quelque chose qui est perçu comme un pouvoir concurrent, finalement, euh, il, faut les... <rire> il faut lui donner le moins de place possible. Mmh. Et on sait très bien que l'école, c'est quand même le lieu du façonnement par excellence des sujets dans un état, dans un état moderne. Donc, c'est pas, pas si étonnant que ça que ces polémiques-là. Après, à savoir euh, quelle est la part de, de rejet de l'étranger, quelle est la part de rejet de la religion, euh, c'est difficile à dire. Mais les, en tout cas, les évangéliques n'ont pas du tout été épargnés par les... les, les les sous-entendus, par, euh, par le, le fait d'être considéré comme dangereux, hein. c'est pas du tout. Ouais. Et du coup, sans, sans supposer euh,
0: une, une homogénéité dans ces milieux-là euh, qui n'existe pas forcément, comment, bah, comment ça se passe, le, le, le rapport avec les autres euh, sujets minoritaires, euh, les autres religions minoritaires ou... ouais. Comment c'est négocié dans ces milieux-là
1: euh, va... Il y avait alors une grande diversité euh, des formes de coexistence, bien sûr. Tu peux avoir... Euh ce qu'on attendrait de manière classique qui serait le rejet voilà je veux pas fréquenter les autres on n'a pas du tout le même on, est, on partage pas le même la même vérité quoi d'ailleurs ils n'ont pas ils n'ont pas la vérité c'est nous qui l'avons <rire> euh, mais c'est pas c'est pas ce que j'ai vu le plus il okay. euh, y a Bon, là, il y a une vague de 000, euh, 500 000 réfugiés ou demandeurs d'asile qui sont arrivés en Suède dans les années 2010. Donc, beaucoup étaient musulmans. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir que l'arabe est la deuxième langue de Suède. 400 000 locuteurs natifs sur un pays de 10 millions d'habitants, c'est un bouleversement démographique gigantesque. Hein. Avant, c'était le finnois depuis les années 50 qui était la deuxième langue du pays. Euh, bah, les églises chrétiennes sont en première ligne pour les accueillir, avec l'idée parfois de les convertir, mais pas toujours. Okay. Donc là, par exemple, sur Facebook, il n'y a pas plus tard que euh, la semaine dernière, euh, j'ai vu des pentecôtistes avec lesquels j'ai fait mon terrain, partager des photos en disant euh, « nos voisins musulmans nous invitent pour manger après euh, cette période de jeûne, c'est festif et c'est super ». Donc il peut y avoir aussi des formes de coexistence comme ça, tout en pensant que l'autre a tort, <rire> qui n'est mmh. pas dans une bonne religion, euh, d'exister avec. Et, euh... Ouais. Et voir d'avoir des liens de solidarité euh, quand c'est nécessaire. Après, on a, il y, y a évidemment les évangéliques sont divisés politiquement. On n'est pas du tout dans le monde euh, des États-Unis, des évangéliques, euh, des WASP okay. euh, américains euh, qui votent Trump. Il y a beaucoup de, le premier parti politique euh, aux élections euh, chez les, pas chez les évangéliques spécifiquement, mais bon, il constitue la majorité de ce contingent des gens qui fréquentent l'église régulièrement. donc dedans, il y a aussi des protestants euh, luthériens. Le premier parti, c'est le parti socialiste, euh, suivi de très près par le parti chrétien-démocrate. Maintenant, le parti chrétien-démocrate, en Suède, est parti vers l'extrême-droite, mais très longtemps, il était au centre. C'est là qu'il a, a connu le plus de succès. Euh, l'extrême-droite, euh, les, les démocrates de Suède, hein, bien mal nommés, du coup, <rire> qui sont descendants euh, directs d'un parti nazi, eux faisaient 9% chez les personnes qui allaient au culte régulièrement. Par comparaison avec euh, le corps électoral... Euh, en tout cas, dans les suffrages exprimés, c'était 17% des Suédois qui avaient voté pour eux. Donc, on voit qu'en fait, il y a une sous-représentation du vote à l'extrême droite. Et, et, et il y a aussi des gens qui votent à gauche. Et là, depuis quelques années, ils essaient de se structurer dans une forme de pentecôtisme. Ils vont jamais dire qu'ils sont de gauche parce que juste, ça va avec un paquet en fait d'être de gauche, notamment sur la question de morale. De sexuels, euh, liens de la question de l'avortement, etc., mais qui vont défendre, et, sur, des, sur les sujets politiques, qui sont identifiés à gauche. D'ailleurs, les, le, les autres pentecôtistes plutôt de droite, du coup, le leur envoient. Et, euh, et par exemple, sur un, un sujet en lien avec, euh, avec tes recherches, euh, sur la question d'Israël-Palestine, mmh. qui est une question vraiment très importante pour les évangéliques à l'échelle internationale, puisqu'ils considèrent que L'Israël historique d'aujourd'hui, bon maintenant c'est connu, hein, il y a quelques années encore, c'était surtout en France, c'était pas très connu. L'Israël historique, c'est l'Israël prophétique. Et que, du coup, il faut aider les Juifs du monde entier à rentrer en Israël, euh, en finançant à travers des ONG. Euh. Et du coup, il faut soutenir Israël, quoi qu'il qu en coûte, parce que c'est une fois que tous les Juifs seront là-bas, Jésus revient, la, la prophétie s'accomplit. C'est
0: le, le rapture, en anglais, en tout cas
1: C'est le rapt de l'Église, okay. et du coup, c'est un sujet vraiment euh, très important. Et, et là, il y a des, ces évangéliques-là, vont être plutôt pas pro-palestiniens, parce que... pas. Justement, en fait, ils essaient de sortir des, des, des catégories et des dualismes ouais. politiques qui, euh, qui considèrent comme imposés, mais qui vont plutôt euh, dire « Bon, il y a une asymétrie dans ce conflit, et en tant que chrétien, déjà, on est pacifiste, donc... Euh, pas d'armes, ni d'un côté ni de l'autre, donc ils condamnent les deux l'usage de la violence. Ils vont dire il y a une asymétrie et quand même, en tant que chrétien, on doit hein, et en tant que qu des prophètes de la Bible, hein, des petits prophètes, euh, on doit critiquer le peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël est pas toujours croyant, le peuple d'Israël suit pas toujours la loi de Dieu. Et donc les prophètes ont critiqué euh, le peuple d'Israël quand il était quand il était sorti du chemin de Dieu. Donc on peut le faire aussi. On n'est pas obligé d'être toujours derrière le gouvernement israélien. Après, jusqu'à dire aussi, potentiellement, Israël ce n'est pas du tout euh, euh, la Jérusalem céleste. quoi. Et que ce qui est attendu, c'est par un État historique, c'est un État céleste. Et là, du coup, de faire le distinguo complet... Et est-ce que
0: ces discours-là, du coup, ils peuvent intégrer des éléments danti chrétien classique
1: Dans une certaine mesure, ouais. Euh, okay. Dans le sionisme chrétien, puisque ça s'appelle comme ça, il y a à la fois une forme de, de, de philosémitisme, de, les, on, nous sommes le bras droit du peuple juif et euh, nous devons euh, l'assister dans l'accomplissement de son avènement, et mmh. en même temps une forme euh, sournoise d'antisémitisme, mmh. puisque pour que euh, tout ça s'accomplisse, les deux tiers du peuple juif doivent disparaître. Donc il y a, y a un projet d'annihilation derrière. Plus Par ailleurs, un projet de conversion, donc de, de, de conversion intérieure, ils appellent ça, de rester juif tout en étant évangélique, c'est-à-dire de juste reconnaître que Jésus était le Messie attendu.
0: Mais là, pour revenir à ton terrain,
1: ouais.
0: est-ce que c'est des, des, des conceptions qui se traduisent dans un enfin, un antisémitisme réel, entre guillemets mais Ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, perception du monde juif comme... Trop lent, par exemple, et l'a ma mise sur la Suède, ce genre de choses-là, ou est-ce qu'on est tellement dans, une dans, dans, dans un monde à venir qui n'est tellement pas actuel que de fait, c'est très difficile de considérer ça comme un antisémitisme Je sais pas si tu vois un peu le. Oui, non, c'est.
1: J'ai jamais entendu de remarques antisémites, euh, okay. de celles qu'on peut entendre, euh, de type complotiste, des choses comme ça, ça je l'ai jamais entendu. Donc,
0: en gros, cet anti-judaïsme théologique, il n'est pas forcément, euh, en tout cas mécaniquement, une passerelle vers un antisémitisme
1: moderne. En tout cas en l'état, rien n'est jamais impossible dans le social, hein, mais en l'état, euh, je pense pas, c'est plutôt euh, c'est plutôt une identification, il y a des gens qui essayent de, de se trouver des racines juives, alors, il y a des sites internet où on marque son nom, oh, qui bizarre, proposent des généalogies, voilà, ouais. <rire> et, alors, du coup c'est di... intéressant parce qu'ils disent, vu que j'ai du sang juif, en play, il y a une conception quasiment raciale, hein. oh de la base du racisme, hein, avec le sang, la pureté du sang, quoi. Vu que j'ai du sang juif, c'est normal que je sente une affinité envers le peuple juif, et donc je suis devenu chrétien évangélique parce que euh, je fais partie du peuple élu, en fait. — OK. — Voilà, c'est des, des constructions. Hein. Je l'ai retrouvé dans, dans un, archi un archipel de la Baltique... Euh...
0: Ah ouais parce que ça tu vois effectivement des gens qui disent ah ouais j'ai fait un test génétique j'ai 5% de sang juif allez hop j'essaie de me convertir ou je fais un truc mais je deviens chrétien ça j'avais jamais entendu
1: <rire> bon en général ils sont chrétiens et ils essayent de trouver l'ascendance juive pour expliquer leur leur attrait pour le peuple juif quoi. et du coup le, leur attrait pour Dieu aussi parce que le peuple juif a une connexion directe avec Dieu donc voilà mais euh, non j'ai pas, enten pas entendu j'ai pas entendu de remarques antisémites mais par rapport à ce que tu disais oui tout ça, ce qui doit se passer, le retour du Christ, euh, les Juifs, tous se réunis en terre d'Israël, euh, c'est dans un autre monde, en fait. Mmh. C'est dans un après, mais qui n'est pas vraiment après. dans, dans la ligne chronologique. C'est un après prophétique. Et cet après prophétique est toujours repoussé à plus tard. Okay. Voilà.
0: Et euh, après, est-ce que tu pourrais me parler des, des différences, peut-être, de classe à l'intérieur de ces milieux-là Est-ce qu'être un évangélique de milieu populaire, euh, qui a qui est fixé, qui a, enfin, qui est travaillé par le... le les difficultés économiques, la contingence, le fait qu'on n'a pas forcément accès à l'abstrait systématiquement et tout, c'est la même chose que d'être un... C'est caricatural, hein, mais un évangélique un bourgeois qui peut-être a le temps, ou s'il n'a pas le temps, une édu certaine éducation qui
1: euh, ouais. les ah, est les visions C'est une bonne question, et c'est très difficile de répondre avec des éléments d'ethnographie, en fait, puisque euh, de fait, euh, moi je pense que pour parler de classe sociale, on a besoin de de sociologie quantitative. Mais j'ai l'impression qu'étant doté de seulement deux yeux et d'un crayon, euh, j'ai beaucoup de mal à généraliser ce que je vois euh, si je vois un bourgeois pentecôtiste. Mais après ce que j'ai vu, c'est oui, euh, c'est plus difficile euh, euh, l'exercice de se maintenir dans une foi aveugle en, envers le, le... maintenir une confiance en Dieu, en fait. En fait, qui va intervenir et, et aider dans le quotidien, parce que c'est un dieu théiste, hein, le dieu pentecôtiste, il est tout le temps là. On le fréquente, on interagit avec lui, il agit dans le quotidien. C'est plus compliqué quand tout va mal. C'est plus compliqué quand tout va mal et que les réponses aux prières se font attendre. Quand t'as pas de papier, j'ai fréquenté pour mes terrains des gens qui étaient immigrés sans papier en Suède. Quand t'as pas de papier et que tu demandes des papiers pendant des mois en prière, voire des années, et qu'à la fin ça finit par une expulsion... Il est possible que la foi soit assez ébranlée. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en sociologie des religions, on va toujours regarder l'inverse. C'est vu qu'il y a beaucoup de pauvres qui sont convertis ou plus religieux que les riches, c'est que c'est plus facile d'être religieux quand on est pauvre. parce qu'on est On est religieux parce qu'on est pauvre, donc on est dans la misère, donc on est ouvert à, à, à tous les prophètes. quoi. Euh, dans les faits, ce que j'ai vu par contre ça va l'air plus facile pour les riches <rire> de croire dans les miracles de Dieu que pour les classes les plus populaires euh, chez les riches par contre ça s'exprimait de la manière à banaliser le miracle pas banaliser le miracle, pardon c'est l'inverse miraculariser la banalité c'est dire ah tiens j'ai de l'eau courante dans ma salle de bain, je peux la mettre chaude et je peux la mettre froide Dieu m'a béni en me plaçant dans ce pays j'ai jamais connu la faim en tout cas pas celle euh, dans laquelle je ne sais pas quand est-ce que ce sera la première fois que je vais manger je suis béni de Dieu. » Donc c'est finalement des choses qui sont considérées comme à peu près euh, ordinaires dans ces milieux-là, vont être soulignées comme des formes de miracles, puisque d'autres attendent euh, ces conditions de vie de la part de Dieu et ne les ont pas. Donc euh, c'est l'idée d'essayer de voir Dieu euh, dans euh, les détails de l'ordinaire, alors que euh, dans les classes plus populaires, ce sera plutôt euh, essayer de faire en sorte que Dieu nous permette de nous en sortir, euh, de sortir des conditions difficiles dans lesquelles on vit, et l'exercice spirituel, là, euh, ça consiste à, à essayer de voir la, 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 la trace de Dieu dans l'épreuve, en fait. Le fait de souffrir, parce que bon, la théologie chrétienne peut être retournée dans tous les sens. Hein. Jésus, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup souffert. Donc, euh, il n'est pas mort en roi euh, avec une couronne d'or, quoi. Il est mort avec une couronne d'épines. Finalement, Dieu est peut-être plus proche des manifestations de la souffrance des pauvres que des gens qui sont bénis par l'argent. Et là-dessus, les débats théologiques sont infinis chez les évangéliques entre ceux qui valorisent la prospérité et la fructification du capital, voire par la bourse, par exemple. C'est Dieu qui bénit ses élus en leur donnant des biens matériels, et ceux qui m'ont plutôt parlé d'une prospérité plutôt spirituelle qui est attendue pour le monde d'après, pas dans ce monde-là. Ils ne s'entendent pas du tout. Euh, pour le coup, je disais, il y a des évangéliques et des musulmans qui tiennent des écoles, qui peuvent avoir des intérêts communs, il y a des évangéliques qui se... Qui se détestent parce que. Euh, ouais, c'est euh, pas un univers homogène, pas il ces ouais. contradictions, ces conflits. Ouais. Ok.
0: Comment ça se passe au niveau. Euh, parce que tu m'as un peu mentionné les, les, les Syriens, les Irakiens et tout qui sont arrivés. Il y a des populations que moi j'identifie plus spontanément aux à, à églises évangéliques, ça peut être des, des gens d'Afrique centrale, d'Amérique latine, etc. Comment ça se passe la question ethnique, raciale dans, dans ces milieux-là est-ce que c'est la même chose d'être blanc, évangélique, suédois, et d'être latino-américain, etc.
1: Oui, alors si on fait un, des, quelques éléments de contexte, en gros, il y a euh, ce que le conseil chrétien suédois appelle des églises de migrants, depuis les années euh, 50, 60, 70, de manière très balbutiante, qui ont connu une croissance euh, on peut dire quasi exponentielle à partir des années 2000. Mais bon, il faut remonter aux années 70-80 pour voir les graines qui ont été semées à ce moment-là. Et du coup, euh, cette catégorie d'églises de migrants est très insatisfaisante. Hein, parce qu'au bout de 4 générations, 3 générations, euh, est-ce que c'est des migrants Je... Non. <rire> euh, bon, c'est un label social, migrant, euh, qui est créé dans l'intersubjectivité. Et du coup, il y a quand même voilà, des, des églises qui sont identifiées de manière ethnique, d'une certaine manière. Soit de manière silencieuse. On peut parler d'églises suédoises, hein, mais on ne parle pas forcément de ça et puis les églises de migrants, dans lesquelles il va y avoir les églises africaines, entre guillemets, les églises latino, entre guillemets, parce que tout ça, c'est des, des catégorisations euh, qui ne renvoient pas forcément à la réalité des gens qui fréquentent l'église. Hein. Dans les églises latino, Bon déjà, latino on devient latino quand on quitte l'Amérique latine, pas quand on y est. Sinon... <rire> euh, après, il faut que ça soit un label qu'on désire. Il y a une histoire de... Cette question, euh... ouais, ouais. Voilà. Donc ça a été rendu un label désirable en Suède, avec l'histoire politique. Euh, parce que finalement, les latinos ont été très bien accueillis. Dans les années 70, c'était des, 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 des gens qui fuyaient le putsch de, de Pinochet contre Allende. Euh, ils étaient blancs. Donc c'est la question raciale, j'ai bien euh, Très bien accueillis, éduqués. C'était des militants de gauche, euh, communistes. À l'époque, la Suède était... Étaient farouchement socialistes, au sens fort du terme, pas au sens <rire> actuel du terme. Et euh, donc voilà, ils ont été. fan de François Hollande <rire> Je me trahis. <rire> du coup, ils ont été très bien accueillis, du fait aussi, c'est des Chiliens qui m'ont dit ça, hein, c'est mmh. pas moi qui le dis, hein. on est des Blancs, okay. pour les Suédois c'était plus facile de nous accueillir quand on était Blanc. Sachant que quand on est Chilien, il mmh. y a plein de manières phénotypiques d'être Chilien, et euh, ceux qui avaient un. Une apparence indigène était souvent des, déjà rien qu'avec la sociologie euh, en Amérique latine qui recoupe beaucoup des catégorisations raciales, euh, il n'est pas forcément des mêmes classes sociales. Et donc il y avait des dans la construction un peu de, du récit de, des, des diasporas, il y, a, il y a des inégalités entre les figures qui apparaissent comme archétypales et, euh, et positives. Euh, donc le révolutionnaire marxiste blanc universitaire euh, qui arrivait d'Amérique latine. C'est lui qui a gagné euh, l'histoire, en gros, quoi. Lui, mmh. lui qu met... Et c'était un homme, c'était pas les femmes. C'était un... eux, les exilés, euh, qui, qui profitaient un peu du capital euh, de séduction que ça leur, ça leur conférait auprès des Suédoises, aussi. Et les ouvriers, euh, pas éduqués, d'origine indigène, ils étaient très folklorisés. Pendant les festivals latinos, on leur demandait bah, « Faites-nous des danses, des andes, là, des choses comme ça. » C'est une anthropologue qui a travaillé là-dessus, euh, suédo-chilienne qui s'appelle Beatrice Lindquist, qui montre... Euh, qui montre voilà, le, les différences de classe et comment elles jouaient dans la, la réception euh, et la construction de soi en, en tant que latino-américain en Suède. Après, il y a d'autres figures qui ont pris le relais, plus négatives, et on voit l'évolution de la sociologie, euh, enfin, l'intersection avec la, la question de la classe, et de l'habitat urbain aussi. C'est plus des figures négatives de gangsters latinos qui ont pris le relais, parce que dans les années 90, il y a toute cette euh, voilà, comme on a les racailles ici, on avait les racailles latinos euh, qui ont pris le relais, et puis après, c'est Ricky Martin et Jennifer Lopez qui ont pris leur allée. <rire> euh, donc des espèces de figures globalisées voilà. euh, de la consommation et euh, du loisir, euh, avec lesquelles les latinos, et avec des guillemets là du coup, sont euh, confrontés en fait. Vis-à-vis mm. -vis desquels ils doivent se positionner. Et ça, ça se retrouve dans les milieux évangéliques ça, évangéli ça, ça se retrouve dans les milieux évangéliques, oui. Parce okay. que, en fait, toutes ces figures-là, elles coexistent dans l'Église. Il y a okay. des syndicalistes communistes, donc là sur lequel, le plan politique on voit bien la diversité aussi, il euh, y a des euh, alors c'est c'est des figures à la fois qui existent mais qui en même temps sont très stéréotypées et qui vont euh, influencer les relations que les gens euh, les uns avec les autres d'identifier quel type de migrant il est celui-là est-ce que c'est un opportuniste qui vient chercher un travail en Suède parce que dans son pays il a des crédits jusqu'à jusqu'en plus pouvoir et euh, et qui du coup ment est-ce que c'est un communiste alors du coup qui va avoir des idées trop libérales par rapport à ce que moi je considère comme étant biblique voilà. Donc ça a de l'influence en fait dans les relations que les gens ont entre eux, ces stéréotypes raciaux. Alors quand c'est latino, il y, y a plusieurs euh, manières d'être racialisé quand on est latino. On peut être noir, on peut être blanc, donc, euh, on peut être indigène ou, ou autre. Donc ça crée des tensions plus qui, auxquelles se greffent les tensions régionales. Par exemple à Cuba, euh, entre les palestinos, c'est ceux qui habitent en Orient, quoi. l'Orient de Cuba, okay. <rire> c'est les sauvages. Et nous on est de la Havane, donc euh, <rire> on est beaucoup plus... Euh, voilà. Même au sein d'une même nationalité, il peut y avoir des tensions raciales. Quand on est euh, africain, là, c'est dans les églises africaines, là, c'est autre chose. Et dans les milieux évangéliques, ça va beaucoup se traduire pas tant par la couleur de peau que par la propension à vivre des expériences surnaturelles et à les manifester de manière bruyante si okay. veut, et très corporelle. Et, et là, ça a créé des scissions d'église. Euh, on accueillait des groupes, par exemple, angolais dans une église suédoise, évangélique, tous les deux, et puis euh, ils font le culte ensemble. Et au bout de quelques dimanches, il euh, y a des Suédois qui commencent à grincer des dents en disant « Non, mais là, euh, moi, j'ai pas mon moment méditatif avec Dieu, euh, avec mes chants de louange un peu plus calmes, euh, parce que les Angolais sont beaucoup trop euh, enthousiastes, quoi, tu vois. » C'est une manière raciste de dire que... Euh, le bruit, quoi, tu vois. Donc, ça crée décision. Euh, J'étais dans une église qui s'appelait Internationale, qui se disait Internationale, qui accueillait des... un groupe hispanophone, un groupe suédophone, un groupe anglophone, qui occupait un local... Euh qui avait été loué de manière concurrente aux deux, avec une église africaine, en fait. Qui était des, des une église francophone, qui était des gens qui venaient du Burundi, Rwanda euh, et du Congo. Et en fait, il fallait qu'une des deux églises quitte le local, parce qu'ils avaient le culte à la même heure, le même dimanche. Et il y avait une église évangélique suédoise voisine, à, de l'autre côté de la rue, qui propose son local à l'église internationale, qui était gérée par des Suédois, et qui sous-entend, euh, en leur faisant la proposition, nous, on ne veut pas... Euh, à l'Église africaine. Alors ça a mis euh, les Suédois de l'Église internationale dans un dilemme. Est-ce qu'on accepte l'offre alors qu'il y a un sous-entendu raciste qui va avec Parce que c'était des gens euh, plutôt intellectuels, progressistes, urbains. Voilà. Et qu'est-ce qu'on dit, quoi le... Est-ce qu'on se tait euh, sur le fait que c'est des racistes Donc voilà, je ne sais pas si... Euh, ils, ont, ils ont pris la proposition. <rire> Tout en priant euh, pour que les gens soient moins racistes. <rire> <rire> Ils avaient pas trop de choix, il y a une grosse pression immobilière à Stockholm. Euh, ben bah écoute, Émir pour conclure, est-ce que tu peux,
0: tu peux nous dire ou tu peux me dire sur quoi tu es en train de, de taffer maintenant Est-ce que tu comptes continuer à bosser sur, sur les évangéliques Les évangéliques chez Edouard Peut-être que tu as un peu, un peu fait le tour. C'est bon. Euh, voilà. Qu'est-ce que le futur t'annonce
1: <rire> C'est entre les mains de Dieu. <rire> euh, en ce moment, je travaille euh, un numéro de revue sur euh, la complicité, la notion de complicité, et comment elle peut être abordée euh, en anthropologie. D'où vient ce projet de numéro Je peux le dire, c'est en lien avec, ce que, avec ton podcast. Il vient de, du moment de la polémique sur l'islamo-gauchisme et euh, les woke. Comme quoi, les universitaires et chercheurs en sciences sociales sont complices de la destruction de la société par les forces islamistes. Ouais, <rire> est <Ontario>. Voilà. <rire> et les, donc, euh, grosse indignation au sein de la communauté scientifique. Et puis, euh, dans la revue euh, de laquelle je suis membre, on, euh, on s'est disputé entre nous et euh, on s'est dit, mais en fait, on pourrait prendre la question intellectuellement, qu'est-ce que ça veut dire être complice hum. C'est vraiment pas simple, en fait. C'est de savoir... Déjà, c'est compliqué de savoir qui est responsable de quoi Dans une société, de toute façon, c'est soumis à interprétation et à controverse. Mais alors complice, c'est une responsabilité indirecte. Alors la question, c'est de savoir quelle est euh, l'épaisseur <rire> qu'on met dans indirect. <rire> quelle est la distance possible entre euh, l'acteur et l'action qui fait qu'il peut être responsable indirectement de quelque chose que quelqu'un d'autre a fait. Et ça, euh, c'est tout, euh, <rire> tout sauf simple et du coup on a, on a cherché un peu des anthropologues de tous les continents pour, pour décrire des situations euh, d'accusation de complicité ou, okay. euh, ou de dilemmes moraux euh, du fait de devoir se rendre complice euh, de, de choses qu'on n'approuve pas okay. voilà. donc ça c'est le projet le plus immédiat, après pour le reste euh, j'ai peut-être envie de plus faire de terrain en Suède et, euh, mais je dirai pas où j'irai <rire>
0: <rire> Écoute Emir, eh, merci beaucoup et... bah, euh, une ben, prochaine